0: Tema 12. Sexualidad y castidad. La sexualidad, dimensión esencial del ser humano, tiene un sentido que debemos captar por medio de la razón y de la fe. Para orientar la sexualidad de acuerdo con su verdadero significado, de modo que su ejercicio perfeccione a la persona, es preciso vivir la virtud de la castidad en las diferentes situaciones de la vida. 1. La sexualidad, dimensión esencial de la persona. El ser humano es persona sexuada, existe necesariamente como hombre o como mujer. La diferencia sexual tiene su origen en el acto creador de Dios. La sexualidad es una dimensión esencial de la persona, no algo extrínseco, un atributo externo, un aspecto secundario sin relevancia para la realización personal. Afecta al núcleo de la persona en cuanto tal. Familiaris consortio, N11. La sexualidad caracteriza a la persona no solo desde el punto de vista físico, configuración cromosómica, morfología anatómica, etc., sino también psicológico y espiritual. Abraza todos los aspectos de la persona humana, en la unidad de su cuerpo y de su alma. Concierne particularmente a la afectividad, a la capacidad de amar y de procrear y, de manera más general, a la aptitud para establecer vínculos de comunión con otro, CEC 2332. Para valorar adecuadamente la sexualidad es necesario tener en cuenta que, está integrada por diversos y diferentes aspectos, que no son reductibles a uno de ellos, por ejemplo, la sexualidad no puede reducirse al nivel biológico, ni al nivel espiritual. Todos los aspectos que la integran están unidos, pertenecen al núcleo de un solo sujeto, la persona, y, en consecuencia, la actividad sexual compromete a la persona como persona. 2 El sentido de la sexualidad humana, análisis antropológico y teológico el sentido de la sexualidad puede ser conocido por la razón y completado con la luz de la fe. Los argumentos racionales son necesarios para comprender que el modo virtuoso de vivirla se apoya en la verdad sobre la humanidad del hombre y la mujer, y que, por tanto, lleva a la perfección y felicidad de la persona, se muestra así, además, que la verdad moral sobre la sexualidad se funda en la naturaleza humana, y no, como algunos quieren hacer ver, en prejuicios de tipo religioso. A partir de la razón y de la fe, podemos afirmar que, de modo inseparable, la sexualidad humana tiene dos sentidos, amor y fecundidad. A. Amor. La sexualidad está orientada a la comunicación y relación interpersonal, a expresar y realizar la vocación fundamental e innata de todo ser humano al amor. CF. Familiaris Consortio. N11. La sexualidad humana es parte integrante de la capacidad de expresar el amor. Ese amor precisamente en el que el hombre-persona se convierte en don y mediante este don realiza el sentido de su ser y existir, Juan Pablo II, Alocución, 16 de enero de 1980, N1. La unión sexual entre hombre y mujer no es el encuentro de dos sexos, sino de dos personas, y, por tanto, debe ser un encuentro movido por el amor, que exprese el amor, y que se oriente al crecimiento del amor. La sexualidad humana tiene, en consecuencia, un significado y valor unitivo. Este significado consiste en que la unión sexual es la expresión y el cumplimiento de una previa unión por la que el hombre y la mujer se entregan de modo total, exclusivo y definitivo. La unión sexual responde a una previa donación espiritual completa, el hombre y la mujer, antes de ser una sola carne, son un solo espíritu, un solo corazón. b. Fecundidad. La sexualidad está orientada intrínsecamente a la fecundidad, a la transmisión de la vida. Tiene un significado procreador. Desde el punto de vista biológico, esta finalidad es evidente. Pero la sexualidad humana no tiene un significado principalmente biológico, no es reproducción, como sucede en los animales, sino procreación. Está destinada a dar origen a una nueva persona, y no solo a dar continuidad a la especie. La persona humana es la única criatura en la Tierra a la que Dios ama por sí misma. La persona que llega a la existencia es pensada y querida por Dios como alguien único, para que entre en comunión de amor con él y participe de su felicidad. Nadie llega a la existencia por azar. Nadie es solo fruto de un proceso biológico. Por tanto, la capacidad procreadora de la persona es capacidad de cooperar con el poder creador de Dios, es capacidad concreadora, más que procreadora. De ahí la dignidad y valor de la sexualidad, no solo es origen de la persona, sino también participación en la creación divina de la persona. 3. Fecundidad del amor divino y del amor humano. Es necesario, además, hacer una reflexión teológica desde la fe cristiana para entender la fecundidad del amor en toda su amplitud. El amor de Dios es fecundo. Dentro de la Trinidad, el amor entre el Padre y el Hijo es una persona divina, el Espíritu Santo. El amor de Dios se manifiesta en la creación de las personas, angélica y humana, y en la redención y santificación del hombre. El amor humano es fecundo porque participa de la fecundidad divina. Y tiene, en consecuencia, dos dimensiones. Procreación de otras personas, cooperación con el amor creador de Dios en la generación de nuevos hijos de Dios. Fecundidad espiritual, cooperación con el amor de Dios en la redención y santificación de todos los hombres. Todo hombre está llamado a ser otro Cristo y a participar en la misión de Cristo. A algunas personas, Dios les da la gracia del celibato o virginidad, por la que entregan a Dios su capacidad procreativa en favor de la fecundidad espiritual. Por eso, no se puede decir propiamente que estas personas, renuncian, a la inclinación natural a la fecundidad. 4 La condición sexuada del ser humano y sus implicaciones morales. La sexualidad está al servicio de la realización personal, que consiste en que la persona responda libremente a su vocación al amor. Por tanto, el ejercicio de la sexualidad ha de orientarse al amor de una persona a otra. La orientación al amor de una persona a otra supone que la persona amada es amada por sí misma, como persona, y no utilizada como medio. En consecuencia, por una parte, no se puede discriminar a nadie tomando como criterio la diferenciación sexual. Y, por otra, el respeto a la persona no puede limitarse a los actos externos, sino que ha de salir del corazón. Las manifestaciones externas, palabras y obras, de amor son auténticas en la medida en que, a través de ellas, la persona que ama se revela en su verdad, expresa los pensamientos verdaderos y los deseos buenos de su corazón. Que la persona que ama se entrega en su totalidad y quiere a la otra en su totalidad, es decir, como persona masculina o femenina, con su cuerpo y su espíritu, con sus afectos y sentimientos, con su inteligencia y voluntad. En caso contrario, la donación no es total, no es verdadera. Concretamente, para que la donación a través de la relación sexual sea total, no puede ser desposeída de la apertura a la fecundidad. La donación sexual es verdadera cuando incluye los significados unitivo y procreador. 5. Enseñanzas de la Sagrada Escritura sobre la sexualidad humana. En la Sagrada Escritura, Dios nos revela su designio general sobre el hombre y la mujer, sobre el matrimonio y la sexualidad. 5.1. Antiguo Testamento. En el primer capítulo del Génesis, se nos enseña que Dios crea al hombre y a la mujer, dos personas sexuadas, con igual dignidad, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Gn 1, 27. Ambos tienen la misma dignidad, ambos están hechos a imagen de Dios. Y los bendijo Dios, y les dijo: Creced, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla dominad sobre los peces del mar, las aves de los cielos, y todos los animales que reptan por la tierra, gn 1,28. Estas palabras muestran que la fecundidad, fin de la creación de los sexos, es un don divino, fruto de su bendición. Al mismo tiempo, Dios da al hombre y a la mujer el dominio sobre la creación para que lo ejerzan no de cualquier manera sino teniendo en cuenta que son imagen de Dios. Ese dominio se expresa en gn 2 15, diciendo que, el Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín de Edén para que lo trabajara y lo guardara. En las palabras del Génesis se declara la vocación del hombre al amor, a la fecundidad y al trabajo, cooperando así de una manera única en la obra del Creador. El CEC se refiere a estas tres dimensiones de la vocación humana. Dios que ha creado al hombre por amor, lo ha llamado también al amor, vocación fundamental e innata de todo ser humano. Porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, GN 1,2, que es amor, CF 1 y, y en 4816. Habiéndolos creado Dios hombre y mujer, el amor mutuo entre ellos se convierte en imagen del amor absoluto e indefectible con que Dios ama al hombre. Este amor es bueno, muy bueno, a los ojos del Creador, CF. GN 1,31. Y este amor que Dios bendice es destinado a ser fecundo y a realizarse en la obra común del cuidado de la creación. Y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sometedla, gn 1,28, CEC 1604. Por otra parte, es importante señalar que las palabras de gn 1,28 muestran que la sexualidad es obra de Dios y, como tal, es buena. En el capítulo segundo del Génesis, anterior cronológicamente al primero, se nos enseña que el hombre y la mujer fueron creados el uno para el otro, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él, gn2, 18. Dios crea a la mujer, que es igual al hombre, carne de su carne, y se la da como un, auxilio, cf. gn2, 18. El hecho de que el hombre y la mujer estén hechos el uno para el otro no quiere decir que sean incompletos, sino que cada uno es ayuda para el otro, siendo iguales en cuanto personas y complementarios en cuanto masculino y femenino, Cf. cf. 372. El matrimonio o unión del hombre y la mujer es instituido por Dios, CF. GN 2.18 a 25, y constituye una verdadera vocación para ellos, por eso, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, GN 2.24. El pecado original, al destruir la relación originaria del hombre con Dios, destruyó la originaria armonía entre el hombre y la mujer. Desde entonces, la relación de comunión y donación recíprocas tiende a convertirse en relación de posesión y objeto de concupiscencia. El cuerpo, la sexualidad y la comunión conyugal deberán ser redimidos por Cristo. 5.2. Nuevo Testamento. Jesús restaura el designio del Creador sobre el matrimonio, proclamando su absoluta indisolubilidad, en el principio de la creación los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, MC 10, 6 a 9. Cristo eleva el matrimonio a la dignidad de sacramento. En las bodas de Caná, Jesús realiza su primer milagro, a petición de su madre. La iglesia concede una gran importancia a la presencia de Jesús en las bodas de Caná. Ve en ella la confirmación de la bondad del matrimonio y el anuncio de que en adelante el matrimonio será un signo eficaz de la presencia de Cristo. CC, e. 1613. El Señor habla de la decisión de no contraer matrimonio por el reino de los cielos. CF, Mt 19, 12, y promete el ciento por uno a quienes dejen mujer por el reino. CF, Lc 18, 29 a 30. La Iglesia reconoce el valor superior de este estilo de vida. Que tiene una función de signo, el reino no es solo algo futuro, sino una realidad actual. Son muchas e importantes las enseñanzas de San Pablo sobre la sexualidad y el matrimonio. Nos limitamos a una consideración general. En casi todas sus cartas, San Pablo exhorta a evitar los comportamientos sexuales ilegítimos, como el adulterio, la fornicación, la prostitución, etc. El principio general que está en la base de su predicación es que el cuerpo debe ser tratado con santidad, el cuerpo es para el Señor y es templo del Espíritu Santo. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros y habéis recibido de Dios, y que no os pertenecéis? ¿Habéis sido comprados mediante un precio? Glorificad, por tanto, a Dios en vuestro cuerpo, 1 Siowar 6, 15.19-20. Por último, se puede decir que, para San Pablo, el ejercicio de la sexualidad es conforme al designio divino solo dentro del matrimonio, que significa y realiza la unión salvífica entre Cristo y la Iglesia, cf. f5, 22-33. Solo en este contexto, el ejercicio de la sexualidad es camino de santidad. 6. Naturaleza de la virtud de la castidad. La castidad significa la integración lograda de la sexualidad en la persona, y por ello en la unidad interior del hombre en su ser corporal y espiritual. La sexualidad, en la que se expresa la pertenencia del hombre al mundo corporal y biológico, se hace personal y verdaderamente humana cuando está integrada en la relación de persona a persona, en el don mutuo total y temporalmente ilimitado del hombre y de la mujer. La virtud de la castidad, por tanto, entraña la integridad de la persona y la totalidad del don, CEC, 2337. El sexto mandamiento se refiere de modo especial a la virtud de la castidad. Pero guarda íntima relación con el noveno, que, al prohibir el consentimiento en pensamientos y deseos impuros, pide la purificación del corazón. El corazón es la sede de la personalidad moral, c.e.c., e. 2517, El corazón es la clave de toda la vida moral de la persona, porque, como afirma el Señor, del corazón proceden los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones. Estas cosas son las que hacen al hombre impuro, pero el comer sin lavarse las manos no hace impuro al hombre, MT 15, 19 a 20. Las palabras del Señor a los fariseos deben ayudarnos a estar siempre prevenidos contra la tentación de reducir el pecado o la virtud a la conducta externa, olvidando que todo acto externo tiene su origen en un acto interior de la inteligencia y de la voluntad, es decir, del corazón. Y que tanto la acción buena como la ofensa a Dios, la culpa moral, están propiamente en el querer deliberado de la voluntad. De ahí que cuando se trata de vivir la castidad como cualquier otra virtud hay que atender antes que nada a la pureza del corazón, un corazón limpio es un corazón enamorado de Dios. La pureza o limpieza del corazón a la que la sexta bienaventuranza promete la visión de Dios, cf. mt 5,8 significa ajustar la inteligencia y la voluntad a la santidad de Dios, especialmente en tres dominios: la caridad, la castidad o rectitud sexual y el amor a la verdad u ortodoxia de la fe. CF. CC, 2518. Como pone de relieve San Agustín, los fieles deben creer los artículos del Símbolo, para que, creyendo, obedezcan a Dios, obedeciéndole, vivan bien, viviendo bien, purifiquen su corazón y purificando su corazón, Comprendan lo que creen, San Agustín, De Fide Symbolo, 10, 25. Cuando estudiamos la templanza, señalamos su relación con la capacidad de ver la verdad, sobre todo las verdades más profundas, relevantes para todas las personas. Ahora, de nuevo, más en concreto, subrayamos que la castidad, unida a la fe y a la caridad que constituyen la limpieza de corazón, nos permiten ya desde ahora ver las cosas según las ve Dios ver en el otro a un prójimo, a un hermano, y ver nuestro cuerpo y el de los demás como un templo del Espíritu Santo, cf. cc 2519. 6.1. La virtud de la castidad implica la integridad de la persona. El amor es no solo dar algo, sino darse a uno mismo por el bien de los demás. Para darnos, necesitamos ser dueños de nosotros mismos, de nuestras tendencias intelectuales y afectivas, de modo que nuestra donación sea verdaderamente libre. Ser dueños de nuestras tendencias, a la vida, a la procreación, a la relación social, a la verdad, significa que, con nuestra razón iluminada por la fe y nuestra voluntad perfeccionada por la esperanza y la caridad, hemos logrado integrarlas para ponerlas al servicio de nuestro bien como personas. Pues bien, la finalidad de la castidad es integrar la tendencia sexual en el bien de la persona, de modo que ésta sea dueña de su sexualidad y así pueda entregarse a los demás con alma y cuerpo. La persona casta mantiene la integridad de las fuerzas de vida y de amor depositadas en ella. Esta integridad asegura la unidad de la persona, se opone a todo comportamiento que la pueda lesionar. No tolera ni la doble vida ni el doble lenguaje, CF. MT 5, 37, Cc 2338 la integración de la que estamos hablando como pone de relieve a Sarmiento, 2006, 199, no es la integración ontológica, las sexualidades, de, la persona, y, por tanto, no necesita ser integrada en la persona, sino la integración ética o moral, que consiste en vivir la tendencia sexual de modo virtuoso, de acuerdo con la recta razón iluminada por la fe. La tendencia sexual debe vivirse de acuerdo con el plan de Dios inscrito en nuestra naturaleza, y conocido por la razón práctica. Esta entiende que la sexualidad está orientada al bien natural de la unión de dos personas de distinto sexo y a la procreación, a la fecundidad. Por tanto, no puede orientarse a un fin distinto, según el capricho de cada uno. Por ejemplo, no puede utilizarse como medio para obtener un placer egoísta. Por otra parte, la razón práctica entiende que ese bien al que está orientada la sexualidad, unión personal y procreación, no puede buscarse de cualquier manera, sino de tal modo que la persona se perfeccione moralmente, que se haga mejor persona, es decir, de modo virtuoso, justo, amoroso, casto. Como el dominio sobre nuestras tendencias no es algo dado de modo espontáneo, para vivir la castidad necesitamos emplear nuestras fuerzas naturales y contar con la ayuda sobrenatural de la gracia. La castidad es una virtud humana que, como las demás virtudes, se adquiere libremente realizando actos buenos. Adquirir la virtud es necesario porque, por una parte, la razón y la voluntad no están determinadas por naturaleza a un modo de obrar recto, y, por otra, los bienes apetecidos por la afectividad sensible no siempre son convenientes para el fin de la persona. Gracias a la virtud de la castidad, bajo la dirección de la prudencia, la razón conoce con más claridad cómo ejercer bien la sexualidad, la voluntad, con naturalizada con el bien, está más capacitada para vivir lo que manda la razón y la afectividad sensible racionalizada por la virtud colabora positivamente a la acción buena. Por otra parte, necesitamos también la virtud de la castidad porque el pecado original introdujo un desorden en la naturaleza humana y los pecados personales agravan todavía más este desorden. Por tanto, las potencias operativas de la persona, razón y apetitos, deben ser sanadas y perfeccionadas por las virtudes que le otorgan además prontitud facilidad y gozo en la realización del bien. 6.2. La virtud de la castidad implica la totalidad del don. Para vivir la sexualidad de modo virtuoso es necesario fundamentarla en la entrega total de dos personas de distinto sexo. Esto lleva consigo lo siguiente. El acto sexual es la expresión del amor personal. En caso contrario sería una mentira, expresaría que se está entregando la persona, cuando en realidad solo se está entregando el cuerpo. La donación física total sería un engaño si no fuese signo y fruto de una donación en la que está presente toda la persona incluso en su dimensión temporal. Si la persona se reservase algo, o la posibilidad de decidir de otra manera en orden al futuro, ya no se donaría totalmente, familiaris consortio, n11. En el acto sexual se entrega una persona a otra con su masculinidad o su feminidad. Por eso, suprimir esa característica cerrando deliberadamente el acto sexual a la fecundidad hace que la entrega de una persona a otra no sea total. El amor conyugal es verdadero si se quiere a la otra persona por lo que es, persona, y no solo por lo que tiene o posee. Por tanto, nunca se puede tratar al cónyuge como un objeto. 7 La castidad en las diversas condiciones de vida, unidad de la virtud y diversidad de manifestaciones según las situaciones de la vida. La castidad es una virtud que debe ser vivida por todas las personas, pues todas necesitan ser dueñas de sí mismas, de sus decisiones, inclinaciones y afectos, para poder darse a los demás y a Dios, en el matrimonio o en el celibato. A veces se identifica la castidad con la abstinencia sexual, propia del celibato, y, en consecuencia, se supone que la castidad no es una virtud para los novios o los casados. El hecho de que en la terminología tradicional cristiana se dé el nombre de, Perfecta castidad, a la virginidad y al celibato, CF. Sacra virginitas, uno, podría llevar a esa confusión o, al menos, a pensar que hay dos tipos de castidad, una, perfecta, la que viven los célibes, y otra, imperfecta, la de los casados, que en el fondo no se podría considerar una verdadera castidad, lo cual resulta hasta cierto punto absurdo. Del mismo modo, hablar de la virginidad y del celibato propterreg nunca ilorun, por el reino de los cielos, puede llevar a la conclusión de que el amor conyugal no es para ser vivido prop terregnum caelorum, sino por motivos más terrenos. En todo caso, la Iglesia ha enseñado siempre que la perfecta castidad puede darse en todos los estados de la vida cristiana, como consta por la vida de los santos. Todo bautizado afirma el CEC 2348 es llamado a la castidad. Todos los fieles de Cristo son llamados a una vida casta según el estado de vida particular. La finalidad de la castidad es el amor. La revelación cristiana conoce dos modos específicos de realizar integralmente la vocación de la persona humana al amor, el matrimonio y la virginidad, familiaris consortio, n. 11. 7.1. La castidad en el matrimonio. El amor conyugal es, por naturaleza, la entrega total, mutua y personal de un hombre y una mujer, exclusiva, fiel, para siempre, y abierta a la vida. El único ámbito en el que es plenamente posible la realización de este amor es el matrimonio, en el cual, elevado a la categoría de sacramento, se revela o manifiesta el amor de Cristo por su iglesia. Mientras el hombre y la mujer no se entreguen totalmente en el matrimonio, no se puede hablar de amor conyugal, aunque su proyecto sea unir sus vidas para siempre, pues no deja de ser solo un proyecto. Los novios están llamados a vivir la castidad en la continencia. En esta prueba han de ver un descubrimiento del mutuo respeto, un aprendizaje de la fidelidad y de la esperanza de recibirse el uno y el otro de Dios. Reservarán para el tiempo del matrimonio las manifestaciones de ternura específicas del amor conyugal. Deben ayudarse mutuamente a crecer en la castidad, C.E.C., 2350. La actividad sexual es la entrega del cuerpo de dos personas, hombre y mujer, que se han comprometido a amarse conyugalmente en el matrimonio. Vivir la castidad en el matrimonio consiste, por tanto, lo siguiente. a. Que los esposos sean dueños de su sexualidad para poder entregarse uno al otro totalmente. b. Que la entrega y recepción del cuerpo en el acto sexual sea verdaderamente manifestación del amor conyugal, que es amor personal, total, abierto a la vida y exclusivo. Si es amor personal, Vivir la castidad conyugal implica que el acto sexual no puede ser un acto en el que se utiliza a la otra persona como medio, ya sea para obtener un placer, ya sea para que cumpla exclusivamente la función procreadora. Si es amor total y abierto a la vida, vivir la castidad conyugal implica entregarse y recibir al otro en su totalidad masculina o femenina, con su capacidad de ser padre o madre. Por tanto, la castidad supone no cerrar deliberadamente a la vida el acto sexual. Si es amor exclusivo, Vivir la castidad exige vivir la fidelidad al cónyuge, no solo externa, sino de corazón, lo que no sería compatible con el adulterio. C. Que la castidad conyugal esté orientada al crecimiento del amor entre los esposos, y, de distinto modo, a los hijos que puedan nacer de ese amor, que esté orientada, por tanto, al amor de Dios, como todas las virtudes, pero, además, el amor conyugal es y debe vivirse como la manifestación del amor de Jesucristo y su Iglesia. 7.2. La castidad en el celibato y la virginidad. Se entiende por célibe o virgen la persona que no ha contraído matrimonio. Es condición o modo de vida posible para cualquier clase de fieles, sin que por ello se modifique su estado dentro de la iglesia. Uno de los elementos propios del celibato es la práctica de, la castidad en la continencia, CEC 2349, es decir, en la abstinencia de cualquier actividad sexual, por amor a Dios y a los demás por Dios. El amor de Cristo es total, exclusivo y universal. Cristo ama a todos los seres humanos con un amor único y personal, a cada uno como si fuera el único, de modo que todos y cada uno puede decir, me amó y se entregó a la muerte por mí, G.I. 2,20. Pues bien, la persona célibe excluye el amor conyugal para que su donación a los demás sea total y universal, a todos y cada uno, como el amor de Cristo. El estado de celibato o de virginidad goza de una especial excelencia en la Iglesia, no por la renuncia en sí misma, sino por la razón de esa renuncia, que es el vínculo singular que tiene con el reino de Dios, familiaris consortio. N16. El célibe renuncia a la inclinación natural a la fecundidad física, pero a fin de buscar, por amor, otra fecundidad que también está enraizada en un nivel más profundo de nuestra naturaleza, la fecundidad espiritual. Aun habiendo renunciado a la fecundidad física, la persona virgen se hace espiritualmente fecunda, padre y madre de muchos, cooperando a la realización de la familia según el designio de Dios, familiaris consortio, n. 16. Es preciso tener en cuenta, sin embargo, que la excelencia del estado de celibato no implica necesariamente la mayor santidad de la persona que a él ha sido llamada. La santidad no depende sin más del estado en el que uno vive, sino de la unión con Dios por el amor, allí donde él nos quiera.